0: Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Seeking Growth Podcast. Aqui é o Axel, como sempre. E hoje, mais uma vez, que ah, deve ser a quarta, quinta, talvez, né? Recebo meu amigo Lincoln Almeida. Seja bem-vindo, irmão.
1: Fala, Axel. Muito obrigado pelo convite. Acho que é a quarta, quinta, né? Desde lá de é. 2018. A gente aí nessas trocando ideia. E, no... e o mais interessante é que é nunca é a mesma coisa, né?
0: <risos> é, então, né? A gente vai a gente vai de vários assuntos diferentes. Isso que é... Isso é, muito... é... Acaba que a gente gosta mais ou menos das mesmas coisas, né? Mesmo é. sem ter, tipo, muito contato ali junto, a gente acaba se identificando com várias coisas parecidas e vai mais um pouquinho para aquela área, né? Eu acho que, por exemplo, o functional bodybuilding é um lado disso, uhum. o estoicismo é um lado disso, então acaba que as redes sociais, né? De uma maneira geral, tipo, estudar o, os bastidores, o por trás, o que que rola também, é, acho que são, são assuntos em comum que a gente acaba tendo e acaba mantendo né, essa proximidade e as conversas. Para quem quiser saber um pouco mais da história do Lincoln, galera, tem, como a gente falou, alguns episódios aqui. Então volta lá, vou colocar aqui na descrição. Tá? A galera que acompanha ele hoje, quer saber como é que era lá atrás, a gente tem alguns episódios aí para vocês acompanharem essa jornada que foi um crescimento absurdo, assim astronômico. Fiquei feliz demais de mais ver. Antes da gente começar a nossa conversa, só vou agradecer aos nossos patrocinadores. Então esse podcast é trazido a vocês pela Hopper Nutrition, se vocês estiverem precisando de algum suplemento para auxiliar na saúde ou na performance, a Roperé é a melhor escolha. Vai lá no site, usa o cupom AXEL10 e garante um descontinho. Se estiver precisando de algum equipamento para treinar, seja em casa ou montar o seu box, reformar o seu box, né? algumas pessoas estão nesse cenário, usem o cupom AXEL7 lá na UltraWOD. Tá? A UltraWide está hoje com a melhor linha de equipamentos desde Rick. Barra, anilha, até equipamentos mais básicos, acessórios como corda, abmet, Mini Band, os melhores do mercado. Hoje, líder absoluta no Brasil. E precisando de alguma roupa para treino, roupa confortável, que dura, BS Cross usa o cupom Axel 10, está tudo aqui na descrição. Então vamos lá, sem mais delongas. Esse episódio está sendo no começo do ano, né? Eu chamei o. A gente está gravando no final do ano anterior, mas vai sair no começo do ano. E eu chamei o Lincoln para a gente falar um pouquinho sobre. Ele tem falado mais sobre estoicismo, né? tem ido mais para esse lado de desenvolvimento pessoal. E eu chamei ele para trazer algumas dicas, vamos dizer assim, né? alguns princípios que ele considera importantes para que vocês tenham um bom ano aí de 2023. Comecem em 2023, como a gente diz, com o pé direito. Né? Irmão, então só para a galera entender um pouquinho, como é que surgiu aí essa, essa questão com o estoicismo para você? Cara, na real,
1: assim, é, eu conheço estoicismo há um tempo já, tá, acho que faz uns, eu li alguma coisa, né, lá no começo das redes sociais ainda, o pessoal tava começando a crescer, então o Ryan Holiday, ele começou a despontar, e aí começou a aparecer frases e tudo mais, e eu achei muito interessante, isso, cara, acho que 2018, não sei, e eu comecei a achar bastante interessante aquilo, comecei a estudar, é, dois, não, minto, 2016, mais ou menos ali, Comecei a estudar aquilo e eu tentava entender, aplicar aquilo ali na minha, na minha, na minha rotina, mas não fazia muito sentido ainda para mim. Eu me identificava muito com o estoicismo, identificava muito com, com os princípios ali, mas eu não conseguia é, viver bem de acordo com alguns princípios ali. E, e ab acabei abandonando. Primeiro porque eu escolhi alguns livros mais difíceis para começar. Então, cara, eu já fui lá para... Cênica e Epiteto. Porra, difícil pra caramba, você começa a ler aquilo ali é, dependendo da tradução que você tá utilizando, é um livro difícil, é um livro maçante, que você, porra, mas tem que fazer tudo isso mesmo? Aí, alguns anos depois, lá por 2018, eu acho, 2019, que o Ryan começou a publicar, eu lembro que você comprou um livro dele e falou pra mim cara, esse livro esse livro é legal. Eu peguei e fui e li o livro dele. E achei bastante interessante, cara. Eu comecei a falar, ah, agora... É... Agora que eu entendi mais ou menos como que funciona, eu acho que eu estou um pouco mais preparado para aquelas voltar para aquelas leituras, né, antigas ali. E cara, foi assim uma virou a chave, porque eu hoje eu sou bastante chato com livro, eu não consigo mais ler os livros atuais, sabe? Eu só gosto de ler livro antigo, cara. Então, porque primeiro porque os livros antigos, os caras eles não precisavam vender para para editora. Então eles não precisavam encher de linguiça, encher de historinha, não sei o quê. tem muita gente que fica brava comigo, porque eu falo que, sim, mano, eu admiro muito o Jordan Peterson, eu gosto muito dele, da, da, de algumas opiniões dele, né, é, não em tudo, em nutrição, ele é um cara um zero à esquerda, não sabe nada, mas... É, começou é, a entrar de... no...
0: É, eles é, gostam, é... né, de começar a entrar nos assuntos, assim, meio que, meu irmão, não estudaram, não tem um, é... conhecimento aprofundado, é foda.
1: Mas aí, em questão de desenvolvimento pessoal e tal, eu gosto bastante de algumas coisas dele, algumas abordagens. O Nassim Taleb também, mas eu não consigo ler o livro, os livros deles, cara, mais. Eu já li alguns, mas eu não consigo ler mais, porque é muito extenso, e eles enrolam demais pra falar, enrolam demais pra falar. Até o, o Ben Benjamin falou que ele foi ler um livro do Tony Robbins, né, e ele falou cara, eu, eu queria ser uma pessoa, eu não lembro no, o título do livro se era pra ser espetacular, não sei, uma coisa assim, como ter uma vida... É, 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 sei lá, uma coisa assim como ter uma vida extraordinária, uma coisa nesse sentido e ele foi falando, cara, eu, tô, eu li metade do livro e eu tava querendo, cara e aí, como é que é a vida extraordinária, e aí, como é que eu faço e aí, e não falava nada e esses livros atuais, pra mim, eu vejo muito isso, então eu gosto bastante de ler os livros antigos cara, é, como os dos estoicos né, as cartas de Sêneca cara, as cartas de Sêneca é cada né, uma, é uma reguada nos dedos, todas as vezes que você <risos> lê porque ele está sendo direto e cara, e, é, e é até mesmo um dos princípios, né? o, o próprio Marco Aurélio falou lá em na, na Meditações que ao, ao contrário do que as pessoas pediam, porque ele seria um imperador pediam para ele, você tem que estudar com os sofistas, você tem que ter uma boa retórica de convencimento e tal ele falou, não, eu vou falar direto, eu vou escrever direto, e as cartas dele, a meditação dele é totalmente direta, e eu comecei a estudar, cara, e me identifiquei bastante, e o meu conteúdo, de certa forma, é assim também, o meu conteúdo no Instagram, o meu conteúdo nas aulas, o meu conteúdo, a minha relação com os meus pacientes, né, é direta, assim, eu não gosto de ficar é, passando a mão na cabeça e falando as coisas, eu gosto de ser direto e de resolver problemas, e, e o estoicismo me ajuda bastante nesse sentido, assim, de questão de, da identificação. Foi aí que eu me identifiquei. Mas foi... E aí, né, gostando bastante, lendo ali outra coisa ali. Só que eu não aplicava tanto. Né? É, eu não aplicava tanto. E até meu, o nome do meu cachorro é, é Epiteto, né? Epiteto. <risos> que isso é lá de 2019. Mas eu não aplicava tanto, cara. Porque, assim, é, a gente lê o, o, o estoicismo e a, a grande sacada do negócio não é você ser um estoico. É você tentar aplicar algumas coisas que o estoicismo fala. Porque se você for tentar ser um, um, um estoico realmente como é, os escritos pregam ali, principalmente o, o que o Epiteto diz, cara, você vai deixar de, de... você vai viajar muito, você não vai conseguir ser, porque ele é daquele jeito. Você não vai conseguir se transformar daquele jeito. Tá? E passou algum tempo eu, estudando bastante, lendo, estudando não, lendo bastante, mas eu não aplicava de fato. E foi só em 2021 e 22, principalmente nesse ano de 2022, que as coisas começaram a ficar um pouco mais claras para mim. Depois de, de alguns períodos assim de, 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 de. Cara, de um confronto emocional interno mesmo, porque as coisas estavam indo muito bem. eu acho que existe um grande problema nisso, sabe? Porque quando as coisas estão indo muito bem, todos nós estamos esperando acontecer alguma coisa ruim. Sim. Cara, meu, meu relacionamento está ótimo. Casei. Vim para Florianópolis, lugar que eu sempre quis. Terminei a minha casa. Está construída. Não tenho conta. Não tenho nada. Tá? Meu, meu negócio crescendo. Estou crescendo. E tudo certo, tudo certo. E aí você fica com aquele negócio. Vai, vai acontecer alguma coisa ruim. Vai acontecer alguma coisa ruim. Porque você está acostumado a ter esses, esses vieses da vida, né? Sim. E, e aí eu, eu comecei a aplicar mais algumas coisas do estoicismo. E eu não foi ah, vou pegar, ler um livro inteiro. Não, cara, eu vou pegar alguma coisinha aqui e eu vou aplicar isso. Então eu cheguei à, à, à conclusão que uh, quem diz que que tem algum um direcionamento estoico só é realmente se aplica. Não adianta ficar repetindo frase bonita, isso e aquilo. É você tem que aplicar o negócio. Porque até os próprios textos falam isso, né? Você não pode ficar falando as coisas que você sabe se você ainda não está aplicando elas, se você não é o exemplo daquilo. Então, isso fez bastante sentido para mim. E é muito importante trazer essa, essa informação, essa visão, assim, nesse momento do ano, né? início do ano, porque eu costumo dizer, Axel, que as promessas de começo de ano elas podem mudar a vida, sim, cara, porque mudou a minha vida lá em 2012, né? Foi o que fez eu emagrecer. Aí, depois, lá em 2017, foi o que eu fez, foi o que fez eu abandonar tudo que eu tava fazendo na minha carreira e me dedicar 100% à nutrição, 100% ao Instagram. Então, assim, funciona, cara. Tudo depende uhum. do, 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 da tua intenção em cima daquilo, cara. Porque é um marco, né? As pessoas gostam desses fechamentos de ciclos, assim.
0: Ah, e a gente tá muito acostumado, né? Não, ótimos pontos aí que você levantou, né? Só uma, rápidas observações aqui. E, cara, na hora que a gente para para analisar mesmo, né, na hora que a gente começa a, a estudar de maneira aprofundada, nem os próprios maiores escritores do estoicismo foram tão, tão, tão estoicos, assim. Né? A gente vê defeito neles, como qualquer uhum. pessoa, né? Qualquer ser humano. Marco Aurélio, foi um puta do imperador, né? O quinto, último da série. Só que deixou o filho um lixo. Uma uhum. merda de filho. Porra, isso no estoicismo? Então ele falhou nesse ponto. Falhou, beleza. É, faz parte, né? Ser humano. Sêneca, mesma coisa. Ah, Alarico. <risos> além, além disso, né? Além disso, mas em relação à grana. Ah, não, se desapega. Faz isso, faz aquilo, né? Só que ele tava lá se submetendo a ficar sendo o número 2 de Nero, que era um dos piores imperadores de todos os tempos, por causa do dinheiro, por causa do status, uhum. por causa da posição social. Então, tipo, não, não dá pra gente levar tudo, tudo, tudo assim. Ah, não. Oito, é aquele famoso, né? 8 ou 80. Tudo na vida uhum. a, gente, a gente quer fazer. Ou 8 ou 80. Só que nada na vida é 8 ou 80, né? É. Eu acho que existem certos momentos que a gente tem uma virada de chave e durante um tempo a gente fica mais dedicado e focado em uma área, né? Então fica acaba jogando mais para 80, vamos dizer. Só que eventualmente aquilo ali tem que ser equilibrado, senão vai dar problema, né? Não é não, não é uma coisa sustentável.
1: É eu, eu considero, né? Isso é uma visão minha. Um cara que seria o mais estoico dos estoicos, segundo os escritos, né? O Epiteto. Né? Sim. Porque ele escreve e por tudo aquilo que ele passou para frente ali que o próprio Marco Aurélio aplicava é, o Crízipo também foi um cara que era absurdamente focado com uma absurdamente focado mas o próprio Zenão ele não era tão histórico quanto o próprio Zenão que quem não sabe foi o cara que criou Exato. né a, a escola ele não era tão histórico quanto os outros né a, a, a vida de Zenão era bizarra cara por exemplo o, o jeito que ele que ele morreu é, ele quebrou um dedo e ele achou que pô quebrei o dedo acho que agora tá na hora de eu morrer porque Sim. isso foi um aviso Tipo, é. cara, que, que porra, né? Então, assim, se a gente for levar em consideração as coisas que eles fizeram 100%, não, não dá certo, cara. Né? É, então, tem que ler e tem que ter... O mais importante é você ter a sabedoria de identificar os pontos que podem te ajudar.
0: Então, nisso, nisso aí, né? Nisso aí. Tenta, tenta trazer alguns exemplos pra gente, você lembrar, né? Porra... Nisso daqui eu consegui aplicar isso, né? Esse princípio, mais ou menos assim, pra galera ter um algo mais palpável.
1: É, então, cara, hoje a gente tem, hoje a gente, hoje não, né? Tem-se as, as virtudes dos estoicos, né? É, e a, a virtude, quando a galera pensa, porra, mas o, o que seria uma virtude, né? O que, é, é muito difícil você entender a sua, as suas virtudes, né? Porque quando você fala, ah, tem as quatro virtudes, tem, tem lá a justiça temperança, né, você tem a coragem e tal, sabedoria, mas tá, mas o que que significa isso? E, e uma coisa que eu utilizo em alguns dos meus treinamentos, né, da, e, e treinamento realmente, cara, até na, na própria questão de atendimento do, do, do paciente, né, que é o desenvolvimento dos seus valores pessoais para identificar os, as suas motivações, Todo mundo precisa de motivação. Eu estou cansado de falar isso todos os dias lá no meu Instagram ou no, nos podcasts que eu vou, eu sempre falo. Cara, essa galera que fala que, que o que importa é disciplina e não a motivação, elas não têm noção do que elas estão falando. Elas estão confundindo motivação com euforia. Elas estão confundindo a motivação com entusiasmo. E é uma coisa completamente diferente. A motivação é o motivo para a ação, é o porquê você está fazendo algo, tá? Deixa eu te falar, Axel, quando você começou a trabalhar, não sei se você tá fazendo esse turno ainda, mas você acordava 5 horas da manhã, né, para fazer o, para abrir a box, acho que 6, é. alguma coisa assim.
0: Não, é, dava aula 5 é. e meia, dava aula 5 e meia. Cinco e ainda e meia ainda manhã.
1: <risos> ainda então, 5 e meia da manhã você dá aula. No começo era mais difícil, né, de você levantar. E por que que você
0: ia? Porque tinha um, um porquê, né? Porque tinha um motivo, sim, é um porque motivo. tinha algo por trás, Exato. né? Eu falei, Exato. inclusive, disso, é, falei disso esses dias também. É, é um ponto é. primordial. E aí
1: você tem um motivo para ação, cara. vai ter Terão dias que você não vai estar tá entusiasmado para aquilo. Aí sim, eu não estou entusiasmado, mas eu tenho um motivo para ação. O meu motivo para ação é fazer isso. Quando você identifica os seus valores pessoais. E como que a gente pode fazer isso? Tem um livro do, tem um rapaz chamado Donald Robertson. Né? O cara escreve uns livros assim fantásticos, né? O cara é, é é muito bom.
0: Então ainda é... não li dele. Eu vou pegar. Depois que você é... falou dele eu vou eu vou pegar um para ele.
1: Pra ele escreveu Como Pensar Como Imperador. A tradução desse desse título do livro é ridícula, né? Parece aqueles é... <risos> é, materiais assim de autoajuda barato, né? Mas não é, é extremamente bons é muito bom mesmo ele ele traz por meio da vida do, do, do Marco Aurélio algumas coisas que ele foi que ele fez durante a vida e traz exemplos práticos para o dia a dia né o homem tá vivo ainda e, é, inclusive serve de inspiração para o Ryan Holiday. ele é psicólogo cara então ele trabalha com, com a TCC que é a terapia com, é, cognitivo comportamental e na verdade ele tem uma outra uma outra abordagem na linha psicológica que trabalha ainda mais a, a, a ideia do estoicismo. Porque o próprio cara que criou a teoria é, cognitivo-comportamental, né, da, da psicologia, ele pegou algumas ideias dos estoicos. Né, algumas ideias dos estoicos estão no próprio livro, no próprio artigo que ele escreveu lá, trazendo essa, a proposta dessa teoria, ele coloca algumas ideias estoico, estoicas ali, que realmente funcionam. Mas uma das coisas que ele fala é assim, cara, para e pensa. Qual que é a coisa mais importante da sua vida hoje? Você já parou para pensar assim um dia? Pô, qual que é a coisa mais importante da minha vida hoje? Aí você começa a pensar, pô, mas o que, que é mais importante? Minha família é muito importante para mim. Isso aqui eu não eu não abro mão dessa dessa família aqui. Tá, mas isso aqui é uma coisa muito né? É, é muito generalista ainda. Eu não, é, tem gente que ama a família, tem gente que, que não é uma pessoa ruim, mas ela não tem aquela necessidade de conviver com a família todos os dias, não tem aquela necessidade de estar presente todos os dias. Então, ela ama a família dela. O um outro ponto, ela é não, eu, eu amo a minha família e eu tenho a necessidade de estar presente na vida de todos, todos os dias fazendo a diferença na vida deles. Né? Eu sempre uso o exemplo disso em consulta, quando eu vejo uma, uma mãe que ela está com, com a autoestima baixa, e ela quer começar a treinar, ela quer emagrecer e, e ela quer pá, fazer as, as coisas que atleta faz. Aí eu faço essa pergunta, tá? Mas hoje o que, que é a coisa mais importante da sua vida? E a pessoa começa a falar, ah, pô, minha filha, né? Não sei o quê. Tá, e aí eu começo a perguntar: o que, que é, o, 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 o que você vai fazer hoje, o que vai impactar diretamente na vida da sua filha? Ah, porque. É, posso ser um exemplo para ela, não sei o que, tá, mas isso é inerente de você, de você querer ser atleta, você antes da sua filha nascer, você já tinha isso antes, né, dentro de você, alguma busca por objetivo, e a pessoa ela vai percebendo que não, cara, que ela não tá querendo aquilo, não é o motivo dela, o motivo dela tá com autoestima elevada, o motivo dela é chegar em casa, tá bem, é sair com o marido, se arrumar, estarem bem, mostrar para a filha que ela tá bem também, estar presente nos momentos da vida da filha dela, tá, então esse é um motivo para a ação dela só que ela tá ela não conseguiu é, por, por ser uma coisa muito subjetiva, ela não conseguiu deixar aquilo tangível, ela não conseguiu visualizar aquilo. então a gente precisa fazer o nosso distanciamento cognitivo antes de, antes de fazer de tomar algumas decisões e o que seria isso cara coloca na terceira pessoa escreve ali meu olha que eu eu não. Esse rapaz, Axel, uhum. de 30 anos, você está com 30 anos, é? 30,
0: 30, certo
1: na é, lata. É, imagina você escrevendo para você mesmo, para você, né? Então aqui, ó, Axel, 30 anos, tal, 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 mora em tal lugar, formado em tal coisa, trabalha de tal horário a tal horário. Axel está pensando em fazer tal coisa. E você, porque a capacidade humana de, por mais que o estoicismo fale para a gente não fazer isso mas a capacidade humana de julgar os outros é fantástica. Assim, a gente consegue solucionar a vida de todo mundo, menos a nossa. Então, quando Sim. você coloca na, na, na terceira pessoa, você tem esse distanciamento cognitivo da situação, você começa a visualizar melhor as coisas. E visualizando melhor as coisas, você tira o mimimi de dentro do negócio. Ah, cara, não tem por que esse cara aqui ficar reclamando disso. Ah, vai, só que ele vai ter que acordar é, cinco horas da manhã, pô, mas ele não tá querendo o um negócio, ele tá querendo ele que acorde então você já tira esse mimimi ah, mas eu acordo 5 horas da manhã cara, tem alguém te obrigando? Não, tá é, e aí você criando esses, essa, essa escala de valores das coisas pra você você vai entender que você não precisa ser um atleta mas você pode treinar cinco vezes por semana uma hora por dia ali, 45 minutos por dia, não sei, voltar pra casa, ter a sua vida, comer melhor e viver mais tá a gente identifica muito isso, Axel, quando vem por susto, né? É assim, cara, é muito engraçado, porque quem, a maioria das pessoas que nos procuram, procuram por estética. Quem busca por saúde é o cara que tá assustado. Sim.
0: Tá? 98%. Aconteceu alguma coisa, né? Teve Aconteceu, um infarto, é. teve alguma coisa que fez ele ficar Exatamente. assustado,
1: né? Porque... Aí ele tem um motivo para ação. É, entendeu? Ele identificou o motivo para a ação dele, que é, cara, viver. E eles fizeram um estudo com, com pessoas que tinham câncer colo retal para analisar isso. Então, eles fizeram lá, colocaram essas pessoas para fazer as atividades físicas dela, para mudar o estilo de vida, para fazer dieta e tal, e aí eles foram vendo é, que algumas pessoas tinham muitos resulta resultados bons, né? Chamaram essas pessoas de super achievers e as pessoas que não conseguiram de low achievers, as pessoas que não conseguiam. E aí eles começaram a ver o que, que fazia com que as pessoas continuassem e tivessem bons resultados. É, as palavras ali, disciplina, determinação, essas coisas, se repetiram várias e várias vezes, tá? é, para essas pessoas que alcançaram o objetivo. As pessoas que não alcançaram os objetivos, elas perguntaram para elas, o porquê que elas tinham desistido no meio do caminho, e elas falaram que elas ficaram muito frustradas depois de um tempo ela ter feito dieta, ter se exercitado não ter perdido nada de peso. Então ela se sentiu frustrada e desistiu. A diferença é que as pessoas que também que foram super ativas, que conseguiram mudar o estilo de vida, elas também se sentiram frustradas, porque elas passaram pelas mesmas coisas, mas elas viram aquilo como um desafio entendeu? Então assim, qual que era o motivo para a ação dessas pessoas? Cara, era sobreviver. Sim. Era simplesmente sobreviver, entendeu? A partir do momento em que você tem um motivo para ação, a sua motivação, que é determinada por meio dos seus valores, tá? Você tem a disciplina, porque a é disciplina é construída em cima da tua motivação e não o contrário. Porque caramba, eu vou acordar às 5 horas da manhã para abrir a box. Por quê? entendeu? Eu não, a box não é minha, é, não sei o que, entendeu? Por quê? Porque você tem um motivo para atuação.
0: Exato. Não, e esse ponto aí que você, que você levantou é sensacional e linka direto com, com aquele princípio de Memento Mori, né? Na hora que a gente para uhum. para pensar, linka direto nisso, porque o, os estoicos, né, pra galera que tá ouvindo não sabe, eles têm um, é um princípio, né? De Memento Mori. Lembre-se que você é mortal, lembre-se uhum. lembre-se que você vai morrer. E por que, que isso é importante? Porque a gente toma a vida, de uma maneira geral, como algo garantido, né? Ah, eu não vou fazer isso hoje porque eu tenho tempo de sobra, né? Então, o Sêneca, Sêneca mesmo falava, né? Viva cada dia como se fosse... Não, não foi Sêneca, foi, foi Marco Aurélio, agora me confundi, mas viva cada dia como se fosse o último, no sentido de, porra, faça né, o melhor Marco. que você... É, foi Marco Aurelli, né? Faça o melhor que você pode fazer naquele dia até o final. E a gente é. muitas vezes esquece isso, a gente deixa isso de lado. Uhum. E acaba que, na hora que a gente relembra constantemente, traz de volta a perspectiva, né? Nos coloca com o pé no chão novamente e fala, cara, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Então, se isso aqui é importante para mim, eu tenho que dar o meu melhor nisso aqui hoje, agora, nesse momento.
1: Uhum. É, e, e volta naquela questão também, né? A tipo, tipo, falando ainda ainda desses valores. Porque quantas pessoas, e, e eu fui incluso nisso por muito tempo, o ano 2022 ele foi um ano de muito redescobrimento para mim, assim, de algumas coisas, cara. Quantas coisas nós estamos fazendo é, que não estão a favor dos nossos valores e que não tem a necessidade da gente fazer, e a gente está fazendo simplesmente para sustentar algo, seja um status né, de não precisa nem ser nem status financeiro nem nada, mas um status realmente de alguma coisa, um reconhecimento mas nós estamos fazendo aquilo constantemente, ferindo os nossos valores como se estivesse sangrando mesmo a sua alma pra... porque você está vinculado ao meio externo ainda, você ainda está preocupado com aquilo com o externo, como o externo te julga, e isso é muito complicado porque você nunca vai ter o controle disso se você imagina que, dependendo do que você está falando, se você agrada 10 pessoas, você está irritando 5. E, às vezes, você irrita uma pessoa simplesmente pelo fato de você existir. Simplesmente pelo fato de você sair do mesmo local que ela e tal, tá alcançando alguma coisa, você já vai irritar essa pessoa. E, as, é, e muita gente vive nessa constância de determinar, tipo, porra, eu preciso fazer isso, tal, tal coisa. E nem sabe o porquê, e está indo contra os valores. E aí eu falo, velho, é, a gente a velha premissa de a gente dar valor às coisas depois que perde parte desse princípio também. Porque, às vezes, você se estende tanto a chegar a um determinado momento que você não não quer mais. Sendo que... né é, e, e, se, e fica fragilizado. Por outro lado, nós precisamos identificar aquilo que nós precisamos fazer para alcançar objetivos que estão dentro dos nossos valores. Porque não vão ser legais também. Só que, por que, que a gente vai conseguir fazer? a gente tem um motivo para fazer ele. A gente tem um valor forte sustentando ele. Então você vai acordar às 5 horas da manhã porque você tem um valor forte que está sustentando ele. Agora, você vai acordar às 5 horas da manhã todos os dias porque tem um maluco 5 horas da manhã fazendo live que você nem sabe para que você vai usar aquela live na sua vida? Entendeu? Aí você vai ficar nessa... nessa... Se cobrando por coisas erradas. Hoje eu vejo que muita gente fala: ó, ah, não se cobre tanto, não se cobre o caramba, cara, você tem que se cobrar. O problema é que está todo mundo se cobrando pelas coisas erradas.
0: Está tudo invertido, né? Está tudo invertido. Sim, com certeza. Exatamente. Com cara. certeza. Cara, muito bem, e... muito bem colocado, né? Os valores estão cada vez mais invertidos. E é aquilo, né? A gente... E aí volta... Acaba indo para o dinheiro, né? Acaba indo para o lado financeiro no final das contas. E aí tem aquele ditado, né? Você gasta o dinheiro que você não tem é, comprando coisas que você não quer e não precisa uhum. para impressionar pessoas que você nem gosta. Né? Isso é... Essa é uma parada bem... Que vale a pena... E, e um ponto importante que você falou é que, porra, vale a pena a gente parar e refletir de maneira aprofundada sobre as coisas. Porque, uhum. por exemplo, isso que eu falei aqui agora, né? Ah, é dito por aí toda hora. Toda hora. Só que, às vezes, as pessoas simplesmente falam, né? Elas não param pra uhum. pensar realmente e aí mudar as atitudes, mudar as ações baseadas no que no está sendo falado, no que está sendo feito, né? Voltar pra perspectiva real, né, sair, às vezes, desse mundo de rede social, né, de gratificação instantânea, de todo mundo tem tudo, todo mundo tem a vida maravilhosa.
1: É, cara, a gente está hoje com nosso, nossos receptores de, de dopamina todos zoados. A gente está com down regulation total. Isso quer dizer que você está precisando de cada vez mais estímulos para ter ali é, uma recompensa similar. Então, cada vez mais dopamina necessária para ter é, uma recompensa similar. Isso acontece com tudo, né? E a gente consegue perceber isso estendendo da nutrição. Eu, eu, eu saio, eu sou da nutrição, né? Então eu sempre falo que tudo começa na dieta. Como você faz a dieta, você tende a fazer todas as outras coisas da sua vida. Então, quando você está cedendo muito a uma a, uma, a um doce, está cedendo muito a um tipo de comida quer dizer que tem alguma coisa na sua vida que está muito desequilibrada em que, e que você está afunilando diretamente para aquilo. E o problema disso é que o próprio doce, ele retroalimenta essa, essa, essa situação, ele retroalimenta esse mecanismo, fazendo com que a necessidade de dopamina seja cada vez maior. Então vira um, um sistema de retroalimentação. E é uma, uma, uma situação que você cria. Porque você, conscientemente, foi lá e comeu o doce. Você foi lá, conscientemente, comeu aquele negócio. Depois, você teve um dia um pouco mais triste e conscientemente foi lá comeu de novo. Comeu de novo, comeu de novo, você cria o ciclo, entendeu? E aí, depois, para você sair, fica muito complicado. Aí tem gente que fala, ah, mas é o vício. Não, primeiro que não existe esse tipo de vício. Pode haver o vício em comer, não o vício na comida, especificamente. Isso é uma coisa que é muito... muito... É, ofuscada ainda na ciência, a gente entender isso, sabe? Qual o vício que existe realmente, porque se comporta como um vício, mas não tem a, a potência de uma substância, enfim. Mas a gente faz isso. Aí você vai para as redes sociais, é a mesma coisa, é o mesmo sistema. Ah, Lincoln, mas você está falando aí e tal, mas a, a, a comida... E a comida e a, a droga acionam ao mesmo local do cérebro. Então, comida também vicia. Cara, tudo que é recompensa aciona a mesma via. É tudo na mesma via. A diferença é a intensidade que aquilo vai promover e as adaptações que aquilo vai promover. Então, desde as das redes sociais, que o dedinho fica rolando para cima, rolando para cima, rolando para cima, você está consumindo aquilo constantemente, né rolando ali... É, para cima, mas também na pornografia, o cara consegue ficar 3, 4, 5 horas assistindo filme pornô, né, num dia, sei lá, numa, numa semana, o cara faz ali uma, um estágio pornô na semana, tanto, tanto tempo que ele
0: fica assistindo aquilo, mas sim. no estágio realmente dele, ele não consegue. Sim, é. sim. Não, ele vai, vai saindo completamente da realidade, né? Esse ponto aí é um ponto que eu nunca Sim. falo, mas os caras que eu acompanho falam muito sobre, né? O próprio Wesley, que hoje você tem bastante contato, o Ícaro, o Ítalo, né? eles sempre falaram muito sobre isso, que isso é um problema seríssimo, né? Seríssimo, seríssimo. Né? Esse consumo exacerbado de pornografia, e aí tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? O nível de testosterona geral descendo, as pessoas ficando menos ativas, se alimentando pior, tendo marcadores de saúde piores, e tendo todos esses sistemas aí de recompensa, gratificação imediata através de redes sociais, vídeos, comida, etc. Como é que você faz, né, para Como é que você trabalhou isso em você mesmo e como é que você orienta, né, os seus pacientes a tentarem quebrar esse ciclo de uma maneira geral?
1: Cara, vamos lá. E aqui a gente entra no ponto do ponto mais importante para mim do estoicismo, que é o, é o mais importante, talvez, ali junto com saber identificar as coisas que você controla e as que não tipo, controlam, né? é, isso aqui para é a base da vida, mas as três disciplinas ali do, do epiteto, né? o assentimento, a disciplina da ação e a disciplina dos prazeres, né? das, é, como que ele coloca o nome, da, eu esqueci o nome que ele coloca né? na tradução para inglês, mas seria a disciplina dos prazeres que é você restringir as coisas a fim de, de aumentar o seu autocontrole e viver com mais sabedoria. Porque todo homem que é guiado pelos seus prazeres, né todo homem que é guiado pelos seus prazeres, ele não vive com sabedoria, porque ele não está agindo né, com a consciência plena ali. Ele está sendo guiado. Então essas, essas três disciplinas, a mais importante delas, Talvez, para nossa realidade, hoje seria essa disciplina do, do prazer. É, e, e eu fico pensando, cara, olha só, Eslen. A gente está falando de um cara que viveu há dois mil anos, certo? Então, há dois mil anos. Epiteto estava falando, Pô, você não pode comer muito, cara. Você tem que segurar a sua comida, entendeu? Você não pode ficar... É... Olhando para a mulher dos outros, você não pode ficar fazendo essas coisas, você tem que se controlar, você não pode ficar atrás de sexo o tempo todo. Cara, há dois mil anos, você imagina, né, para e pensa, o que, que era essa sociedade? O que, que, o que os caras comiam? Entendeu? Era McFlurry, de ovo maltino? <risos> não, velho, os caras estavam comendo um pãozinho com carne, bom, gostoso, não gostoso é? para caramba, mas olha a diferença de sabor. Sim. Ah, tava tomando um vinho, entendeu? As mulheres estavam lá fazendo dancinho de TikTok? Não, velho. As meninas estavam tudo, né? E o cara Era. tava falando, cara, controle os seus instintos, controle, você não você é, você não é um, um ser irracional, controle isso para viver com sabedoria. Hoje, a gente tem uma necessidade iminente de trazer isso para a realidade, porque a quantidade de impulso que tudo é feito, cara, tudo é feito para gerar essa reação. É, inconsciente. Né? Desde a pessoa que está produzindo, exemplo, uma pessoa que está produzindo um vídeo viral ao cara que está consumindo o vídeo viral. Os dois estão atrelados na mesma, porque Sim. o cara que está consumindo o vídeo viral, ele vê o vídeo ali, dá uma risadinha e passa. Ah, passa, compartilha, não sei o quê. O cara que produz o vídeo viral né, que eu sei porque eu criei muito vídeo viral e isso tava, eu percebi o quanto que estava mexendo com a minha cabeça e foi por isso que eu simplesmente parei. Né. Você vê ali meu, meu, meu Instagram, eu sei como fazer. Né, é, e eu parei, cara. Entende? Porque isso gira uma chave na cabeça da pessoa da necessidade de ver dados e dados e dados e tudo mais e você acaba pessoalizando aquilo e não profissionalizando. Então, hoje, para fazer o, o projeto, para fazer tudo certinho, eu, eu analiso dados, eu vejo o que eu estou entregando da maneira correta. Né? Mas antes, era a mesma coisa que estivesse produzindo. E isso funciona também na própria questão da alimentação. Você acaba fazendo essa, essa, essas fugas né, em todas as questões da vida. E a disciplina do, do, do prazer, ela fala bastante a respeito disso, cara, da gente restringir as coisas. E como que a gente começa, como que a gente faz a restrição de uma forma correta, de uma forma com, com sabedoria, realmente. O que as pessoas pensam é, ah, vou... me tá falando isso, eu vou restringir as coisas que eu vou parar de comer. E não é assim que funciona, porque isso vai dar errado. A gente já viu aí quantos problemas a gente teve de pessoas que voltaram com comer compulsivo depois que fizeram a Whole Third, né, que Sim. viu a febre do, do CrossFit em 2016, por ali. Parei. Quantas pessoas... É, ficaram com comer compulsivo por dias, porque simplesmente, do absoluto nada, tiraram tudo que elas comiam de, no, no dia a dia. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, nós precisamos, sim, ter um roteiro, tudo que você vai fazer na vida, cara. É, e, e quando você tem a dieta, isso aplica muito, fica muito fácil de se aplicar no resto das coisas. Então, você tem o seu roteiro, você tem a tua agenda. Pô, esse aqui é o meu roteiro, eu tenho que comer isso de manhã, mas eu tenho aqui, eu tenho sei lá, eu tenho um pão, mas eu tenho cinco substituições para esse pão. Amanhã eu já sei o que eu vou comer, eu já tenho uma ideia do que eu vou comer. Então eu tenho o meu roteiro, eu vou seguir certinho é, esse roteiro. segunda coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que manipular o meu ambiente. Tá? Ambiente, pessoas e rotina, sempre. Então eu vou manipular o meu ambiente, eu não vou ter doce em casa, eu não vou ter as coisas que eu exagero em casa, eu vou evitar sair, por exemplo, para algum lugar com fome, eu vou jantar bem, eu vou comer um quilo de brócolis antes e eu vou chegar lá com fome pra, cara, vou comer o que tiver lá, mas eu não vou conseguir comer muito. Então você vai começar a manipular os ambientes. Talvez, você se você não consegue se controlar no álcool, não é um exemplo, você vai ter que começar a negar algumas... A algumas amizades, assim, algumas saídas não amizade em si, mas sair de algum lugar, não, hoje eu não vou porque pô, é quarta-feira velho. ah, mas tem jogo do Brasil, tá, mas é quarta-feira amanhã, não sei o que, vamos dar uma segurada ali, toma uma, uma Heineken zero, sei lá <risos> é, dá uma manipulada nos seus, nos seus né, nesses, nesses ambientes, nesses microambientes que você tem, e você vai perceber que as coisas vão mudar absurdamente muda da água pro vinho, só que o grande pulo do gato é esse você quer falar alguma coisa antes?
0: Não, não, pode falar, pode falar.
1: O grande pulo do gato é que você não pode ficar estrito a esse ambiente. Você tem que ir pra guerra, você tem que sair dele. Porque se você não sai do ambiente que você criou, você é escravo dele. Sim. Então as coisas só vão funcionar na sua vida se tudo tá controlado, se tudo tá de acordo com o que você espera. E não vai ser assim. Não vai ser assim. Por que que pessoa começa a fazer uma dieta, sai e viaja, três dias, vai pra, pra algum lugar, volta. Não consegue voltar pra dieta. Não consegue voltar a treinar bem. Porque ela tava tão oprimida naquele microambiente que ela criou, naquele lugar é, 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 seguro que ela criou, uhum. que, cara, quando ela saiu, velho, ela não consegue se controlar. Ah, quando eu voltar, eu falo, não vai. Porque ela liga, ela conecta todos os hábitos. E a gente não pode fazer isso. A gente tem que estar tá estruturado em todas as, os, os pontos da vida, né, é, de maneira individualizada, somando entre eles. Eu fiz um teste, eu, eu, eu tô, cara, eu tô profissional em teste, né, Nesses últimos tempos. Agora eu tô fazendo nesse momento, né, em dezembro, junto com um amigo que também tem uma característica similar, ele estuda bastante essa parte de estoicismo e tudo mais. Porque eu, eu mudei algumas opiniões da minha vida, né, dependendo das, de, das pessoas que a gente nunca pode generalizar. Público geral, eu sempre digo, jamais restringe a tua comida. Jamais. Tá? Restringe a quantidades. Porque os estudos eles são muito claros. Pessoas que tentam começar, é, tentam fazer dieta e falham e voltam né, e reganham peso, são pessoas que tiram principalmente os alimentos que mais gostam da dieta. Tá? Não e... é quantidade, não é quantidade de comida, é restringir alimentos. Então você deixa a pessoa em déficit calórico, mas dá ali para ela refeição livre, dá ali para ela chocolate, dá uma coisinha que ela gosta.
0: Para ela e ter. F... E ficar na, no vai e volta é muito pior, né? Depois que Exatamente. você emagrece, engorda, emagrece, engorda, e cada vez você torna o processo de emagrecimento mais difícil, mais complicado.
1: E... É, porque altera o metabolismo. O teu metabolismo, teu metabolismo vai... tende a ficar cada vez mais lento toda vez que você faz um efeito sanfona, o teu metabolismo ele fica mais lento. Uhum. Tá? É, e que pode ser bem expressivo essa quantidade. Então, assim, nesse momento, é, cara, eu tô, faço dieta há 12 anos, né? Então, para mim, é assim, uma coisa super tranquila. Eu, eu, dieta é estilo de vida, então, para mim, é super tranquilo. E eu restringi, é, em, cara, acho que faz um mês já, mais ou menos, a minha, todas as minhas refeições livres até o dia do Natal para a questão de aprendizado mesmo. Porque qual que era o meu problema? E é o problema de muita gente que tem aqui. A pessoa ela não consegue é, levar um dia, por exemplo, se ela faz o, a refeição dela no sábado. Ela não consegue não fazer a refeição livre no sábado. Ela não consegue não comer alguma coisa no sábado. Porque ela vinculou o comportamento dela aquele dia. Qual que é o problema disso? Imagina que você vai justamente viajar no domingo e aí você vai ficar três dias fora e o sábado a academia está aberta, é o último dia. O que, que você vai fazer? Pô, dá, pra, dá, dá tranquilamente para você treinar, dá tranquilamente para você seguir a dieta certinha, entendeu? Mas quando você condiciona o teu comportamento a um dia específico da semana, cara, você não consegue. Você já começa errando no sábado ah, aquele de refeição livre, daí viaja domingo estende, porque você condicionou aquele comportamento especificamente para aquele dia então eu decidi fazer aqui, cara, tá super tranquilo na verdade, os primeiros dois domingos que eu faço a refeição livre no domingo foi difícil, cara, assim, tipo de... de, de, de parecia que tava faltando alguma coisa
0: é, você tem que quebrar é sempre difícil Exa... quebrar o meu estado, né Exatamente. quebrar aquele estado ali que você já tá é o mais difícil, depois você quebra Aí já beleza. é tá assim. Você tirou não. total mesmo até o total. Natal? Ou tá, tirou total, tirou total. total. Não colocou tipo em outro dia,
1: não? Não, total. Eu fiz isso porque, porque eu tô indo para campo de batalha, como eu falei. Tipo, cara, meu ambiente é extremamente controlado. Extremamente controlado. Aqui em casa a gente tem comida. A minha esposa, ela come os doces dela, ela come os, os coisas dela normal. É, ela não tem uma dieta tão certinha quanto a minha, mas assim, o que ela come, eu não como. Eu não, eu não, não sou mais aquela pessoa que pô, esconde isso de mim. Mas eu já fui essa pessoa. Entendeu? Você tem que passar por esse processo. E eu não eu, e, assim, eu tô falando isso, né? Porque eu tô fazendo algo que eu faço, que eu falo para as pessoas não fazerem do público geral. Cara, não façam isso.
0: Porque a é maioria mesmo. não tá preparada e não precisa. Então, mas eu acho que é um processo de inteligência emocional, né? Que a pessoa Sim. tem que ir de amadurecimento de uma maneira geral. Porque aquilo, isso que você falou e você está falando é muito importante, né? Se você ficar escravo daquele ambiente, daquele seu ecossistema criado ali de maneira perfeita, é como se você estivesse numa bolha e você é. eventualmente vai sair da bolha. Vai acontecer alguma coisa que vai tirar da bolha. Como é que você vai reagir se você não está preparado para aquilo? você não vai reagir bem, né? Vai dar, vai dar ruim, vai acontecer alguma coisa, vai ter um, um episódio de compulsão, vai comer mais, vai beber mais, né? E aí, aí começa, né? Aquele ciclo de feedback negativo. Aí você começa a se culpar porque tá fazendo aquilo. Aí piora porque você procura um uma, não uma recompensa, mas um alívio na comida de novo. E aí, meu irmão, vira aquela bola uhum. de neve negativa, né? Então, mas eu acho que... E aí, né? Você pode... Dizer se é isso que você está... Dessa maneira que você está colocando ou não. No começo, você restringe, né? Para você sair... Não restringe, né? Você cria esse, esse ambiente. Você vive nesse ambiente. Uhum. Para você sair daquilo daquele estilo de vida que você não quer mais. né Você restringiu o seu ambiente. E com, conforme você se adaptou àquilo, aí, aos poucos, você começa a inserir essas, essas idas ao campo de batalha. Vamos colocar Exatamente. assim.
1: Exatamente. É, e essas idas ao campo de batalha, né? É, são fatores que, por exemplo, você não precisa ir lá e comer uma bacia de brócolis quando te, todos os seus amigos estão comendo pizza, por exemplo. Não é isso, cara. É você comer, identificando a tua saciedade, identificando que está tudo tranquilo. Mas aqui a gente está falando estritamente sobre dieta. Mas pega isso para o pro profissional. Você é um cara lá que dá aula, por exemplo, um professor. O cara é o, o doutor, é o, é o pica do negócio. Ele dá aula para 30 alunos, 25 alunos. O cara, dá, o cara é de física. Dá aula para 15 alunos, né? forma 2. Então, o cara, tipo, o cara é o mestre daquilo. Foi convidado para dar uma palestra lá para mil pessoas, para dar exatamente a mesma aula. Só que agora são para mil pessoas. Então, assim é exatamente a mesma coisa que você vai fazer. Só que um ambiente extremamente agressivo, extremamente ali, difícil de lidar, mas você vai fazer a mesma coisa. Se você tá só dentro desse micro ambiente, cara, você vai, porra, você vai chegar naquele lugar lá, você vai morrer, cara. Você vai falar: meu Deus, cara, eu vou desmaiar aqui. Então assim, esse cara poderia, por exemplo, que é o que os professores fazem, né? Os professores, doutores das universidades, evento, velho. Vamos para evento, vamos, vou fazer um artigo, vamos publicar um artigo, vamos apresentar num evento aqui que tem 40 pessoas. Ah, legal, não sei o quê, discutir, beleza? Vamos para um evento aqui que vai ter 100 pessoas. Ah, legal, não sei o quê. Vamos para um evento aqui e os caras vão saindo dessa bolha né, até chegar lá e um evento para mil pessoas no Instagram. Vamos fazer uma live, cara. Live é um bagulho pra mim, é chato pra cá. Eu não gosto de fazer live. Sinceramente, assim, eu não gosto. Eu sou, eu sou o cara que, que fala muito, muito e muito rápido, sabe? Mas eu não gosto de fazer live com horário marcado, entendeu? As minhas lives que eu gosto de fazer, eu abro a câmera e começo a falar, velho. Aí eu... É o que a gente tava falando aqui no, no off antes. Aí eu gosto, cara. Entendeu? Aí eu gosto porque eu, eu tive um insight e eu quero compartilhar aquilo naquele momento. Agora, se eu for para marcar a live pra fazer daquele não vai, cara. Tanto que mês passado eu fiz várias lives, seis e meia da manhã, que era o horário que eu acordava, eu li ali alguma coisa já já engatava, sim, e funcionava pra mim. Agora, eu, né, eu, eu já fiz, sei lá, umas cem lives em horários que eu não queria, né, várias e várias vezes. E hoje eu tenho essa liberdade de fazer a hora que eu quero e tudo mais porque eu já estou num, num, num direcionamento um pouco diferente assim, mas a pessoa que quer, ela vai ter que ir para campo, cara, ela vai ter que fazer no horário que ela estipulou, ela vai ter que fazer passar o script todinho para conseguir ter esse é, sair dessa bolha, né, sair desse controle, porque enquanto ela fala para as pessoas é, dentro da zona do conforto dela ali, tá tudo tranquilo e a gente entra na segunda, na segunda Disciplina do epiteto, que é a disciplina da ação. Não importa nada na sua vida se você não faz, entendeu? É a disciplina da ação, eu tenho que fazer e pronto, é isso. Se você conseguir fazer as, e bem feita as poucas coisas que você tem para fazer na vida, cara, você já vai estar tá, assim, sendo muito diferente, você já vai estar tá num nível muito maior que a maioria das pessoas.
0: Vai estar tá muito acima da média, né? Porque a média é. hoje em dia não tá, não tá fazendo nada. Não tá fazendo nada, a verdade é essa, né? É, não tá fazendo nem o um mínimo mais. É, o Sérgio até até. Não sei se você se saiu muito do Crossfit, né? Mas o Sérgio é um, é um amigo, grande amigo meu e um dos melhores treinadores de crossfit do país, na minha opinião. E ele fala: né? A vida é generosa. Ele tem um curso para treinadores, e aí no final ele sempre bota a frase: a, a vida é generosa com quem faz mais do que o mínimo. Né? Porque, é cara, hoje em dia o mínimo é o padrão, né? Uhum. por pior que falar isso seja tá sendo, tá sendo a realidade Lincoln, voltando um pouco, cara, mudando não voltando, mas virando um pouco o tópico, né, para um ponto que a gente chegou a tocar não de maneira aprofundada ainda mas eu fiquei bem curioso, né, no que, no que você falou, porque eu reparei essa mudança, né, na sua abordagem uhum. profissional ali no Instagram e aqui a as respostas de caixinha que você dava, né? Davam uns compartilhamentos absurdos que você colocava no Reels e tudo. É, uhum. Foram vários vídeos virais, como você falou. Compartilha mais um pouco sobre isso, né? Como é que isso tava... Tipo, como é que você sentiu que isso tava te afetando? Por que que não tava te fazendo tão bem? E aí eu acho que dá até para a gente entrar na questão do Oliver King, né? Que acho que uhum. muita gente... Dá que te acompanha, viu, deve ter visto o seu vídeo, né, falando sobre. Eu também toquei no assunto, né, assim que saiu, porque eu já não acreditava, né, eu, óbvio que eu já não acreditava, mas a gente não tinha prova, né, então, uhum. porra, não tem como se acusar alguém de algo sem prova. Agora saíram as provas e eu acho que tá diretamente ligado nisso aí, né, que você, nesse assunto de rede social e de viralizar uhum. e de ter muito seguidor, essas coisas.
1: Cara, então, é, no ano passado eu viralizei assim absurdamente né eu ganhei cara uma questão de 350 mil seguidores em poucos meses tanto que a gente conversou da última vez e, e a meta era chegar a 500 mil seguidores eu tava quase lá eu falei cara mas tinha uma coisa me incomodando né e o que que era eu percebi que tava dando tava dando bom e eu não tava fazendo nada de diferente cara eu só tava respondendo as coisas como eu sempre respondi uhum. E, e as pessoas começavam a perguntar, e como deu o boom, muita gente perguntou, 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 e eu compartilhava, compartilhava, compartilhava. Depois de um tempo, é, aquelas perguntas elas não estavam vindo com tanta frequência, e aquilo começava até me trazer uma certa ansiedade, cara. Eu falei, caramba, cara, é, as pessoas não estão interagindo mais, e não sei o quê. Né? É, e muita gente falava para mim, cara, mas... Manda a pergunta a você para você mesmo. Eu falei, cara, mas, mas o, eu acho que o diferencial do negócio é eu ler a pergunta e responder sem saber o que estava que escrito, entendeu? Que é o que eu faço hoje, até hoje. E daí, pô, se eu escrevo, vai ficar muito robótico o negócio. E aquilo começou a me dar uma, uma certa ansiedade. Porque não vinha mais conteúdo e eu fiquei preso àquilo, né ao topo do funil ali. Uhum. É e aí com o passar do tempo, cara, eu falei cara, mas tem uma coisa errada aqui, eu tô é... eu tô colocando a minha expectativa de crescimento, eu tô preocupado com o meu ego, tá e eu tô colocando a expectativa no outro é... fora, 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 sempre fora, cara, hoje, Axel as pessoas ficam bravas comigo porque eu não respondo os comentários das minhas publicações porque eu publico e sumo, entendeu? Hoje eu produzo conteúdo. Eu produzo conteúdo nos stories, eu produzo conteúdo na, na, e, e publico lá. Eu não sei o que as pessoas estão comentando, se elas estão falando bem ou não. Eu não aceito muito bem os elogios, mas... Na verdade, eu nunca aceitei muito bem elogios, porque pessoas que aceitam elogios... É, se aceitam ou não, a gente deve aceitar os elogios. A gente não pode se iludir com esses elogios. Porque pessoas que se iludem com os elogios, elas são muito frágeis para críticas. Entende? Então, assim, eu não, eu não vejo nenhum nem outro. A crítica hoje, eu só me critico assim. Eu, cara, eu, eu relevo assim, sou bem, bem tranquilo com relação a isso. Às vezes eu vejo pessoas que são totalmente leigas, é, eu abro lá o Instagram e aparece um comentário, né? Eu leio, eu acabo lendo ali sem querer. Uma pessoa, por exemplo, me criticando mas você vai ver uma pessoa totalmente leiga do assunto, que viu em outro profissional daqueles, daquele tipinho lá, né, é, de outro profissional que, que falou o contrário e tal. Aí eu lembro do, do Sêneca falando cara, se você vai discutir com uma pessoa que não tem conhecimento que você tem a respeito de um assunto, é como se você estivesse discutindo com uma criança de cinco anos. É a mesma coisa. Então assim, Pô, eu não vou disponibilizar a minha atenção para ficar conversando com aquilo. Eu, já, eu dou a caixinha de perguntas. Né? Eu tenho muita gente para cuidar na, nos programas. Eu tenho muita gente para cuidar na consultoria, na consulta. Eu, eu dedico tempo para essas pessoas. Né? É, nas mentorias para profissionais também. que Quando eu vou falar sobre eles, eu vou ensinar eles a viralizar. Quando eu vou ensinar eles a questão psicológica da coisa. É, eu falo muito sobre isso. Até que ponto que você quer ir? Porque o tipo de público que você vai atrair não é o público que você está esperando. Não é o público que está alinhado com os seus valores. Então, esse tipo de conteúdo que eu criei, que ele tinha um humor ali por trás e tudo mais, ele atraiu um público que eu não estava disposto a interagir. Entende? Entendi. Então, nesses últimos meses, tem sido assim, uma limpa realmente de, de seguidores. A minha quantidade de seguidor se mantém a mesma. É, e eu, às vezes, eu torço pra que caia um pouco mais, assim, pra, porque eu, pra eu ver que tá limpando realmente. Mas eu percebo que o nível de consciência das pessoas já está muito melhor, que o nível de, de, de conversa já está muito melhor. Porque, cara, quando você viraliza, você cai na rede de qualquer um, entendeu? Se você fala com todo mundo, isso tá ótimo. Agora, se você tá falando especificamente pra uma pessoa que quer, às vezes, ajudar ela em alguma coisa, é péssimo, né? dependendo do que de quem para quem apareceu sim então é, eu, eu mudei essa abordagem na verdade eu não mudei essa abordagem eu simplesmente voltei a ser basicamente o que eu estava sendo né com um pouco de diferencial ali que do, do, do aprendizado que eu tive com relação com, com o tempo ali é, mas foi, foi por isso cara por uma, uma ansiedade desnecessária que eu criei e aí o estoicismo ele veio para me ajudar assim ferozmente nisso Pô, cara está indo contra teus valores, tá indo contra teus valores, você não é assim, e foi esse, esse aprendizado que eu, que fez eu mudar essa, essa,
0: essa abordagem de novo. Oh, bem interessante, bem interessante, porque é muito fácil a gente atrelar, né, todo, por exemplo, era muito fácil você atrelar todo o sucesso que você, que o programa teve no último ano, nos últimos anos, aí um ano e meio, eu acho, né, é... A ah, esse tipo de conteúdo, né? E aí você fica preso naquilo. Porra, mas se eu parar de produzir, vai parar de entrar para o meu programa uhum. e aí minha empresa, né? Vai diminuir faturamento e tudo. É... Como é que você recomenda que... que as pessoas lidem com isso? Tipo assim, por que, que eu estou perguntando? A galera um pouco menor, né? Que às vezes não, uhum. não, não, não tem uma base tão grande e, aí não tem... e quer trabalhar, né? Quer fazer o Instagram de uma maneira profissional precisa, no meu ver, né, precisa ter aquela noção do que está que funcionando mais, do que está que funcionando menos, e aí tem que ter aquele contato com o comentário, tem que ter aquela análise ali mais e focar um pouco no conteúdo que está uhum. funcionando mais, né? Como é que você recomenda que as pessoas lidem com isso, trabalhem isso?
1: É, então, assim, hoje quando eu vou fazer, eu, eu publico esse tipo de conteúdo ainda, né? É um pouco mais raro, assim, mas eu publico, e eu publico quando aparece, cara, entendeu? Uhum. Então, eu, quando aparece, eu vou lá e publico. Eu não consigo ver todas as caixinhas de pergunta, porque são muitas. E quando eu vejo, eu vou lá. eu, pô, eu, eu respondo normalmente e falar, ah, essa daqui é uma pergunta legal, eu vou, vou entregar. Vou colocar no Rios, por exemplo, eu vou entregar uhum. de outra forma. eu faço ainda. Eu só não fico preso àquilo. Né? É, o planejamento, você criar a tua, a tua linha editorial e um planejamento de posts é fundamental, cara. Eu sempre fiz isso. Sempre fiz isso. Hoje. Eu tenho uma. É, é menos, né? Bem menos isso. Mas eu sempre tive um planejamento de, de post, né? De, 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 semanal. Então eu sentava um um dia da semana. Eu encaro isso como trabalho. Tem gente que fala, ah, mas eu preciso trabalhar. Porra, isso é trabalho, velho. Sim. O marketing é uma coisa muito importante na sua empresa que você não pode terceirizar. Isso foi uma coisa que eu aprendi, assim, nas, na, no sofrimento mesmo, assim, sabe? Eu já sabia, eu já sabia disso. Mas eu deixei levar o negócio, tá? Mas o marketing é uma coisa que você não terceiriza. O marketing é uma coisa que você enfrenta e você que tem que fazer. E... e você trabalha um dia inteiro, então você produz conteúdo, né? Hoje eu estudo, produzo conteúdo ali. Eu gosto bastante de utilizar de maneira estoica <risos> os posts do Twitter. Cara, é assim, ó, resumo do resumo entrega para as pessoas, tem um engajamento bacana, tem uma entrega bacana, tem os vídeos também falando das coisas bacanas. Então, assim, tem uma, um, um, um engajamento legal. E o que eu falo para as pessoas é você já é um personagem. Entendeu? Você já é um personagem. Você não precisa criar um personagem para agradar os outros. Você já é um personagem. Você só precisa vestir a tua capa. Né? Lembra lá no começo que eu falei de Parar de fazer as coisas para agradar algumas pessoas e tal? Sim. Cara, a partir do momento que você reconhece os teus valores... Entende? Porra, as coisas vão, vão fluir assim, ó. Reconhece os teus valores e sendo você mesmo... Porque foi a mesma coisa que eu falei pra você naquele último... No, no último vídeo, né? Que a gente gravou, no último podcast que a gente gravou. Seja você mesmo. Porque parece uma coisa tão idiota, né? Porra, mas... Claro que você não... Aí eu, aí eu recomendo você fazer o distanciamento cognitivo, porque se você faz o, o distanciamento cognitivo, você consegue julgar você mesmo para saber quem é você.
0: Porque se eu pergunto para você, Axel, quem é você? É, Entende? você fica muito atrelado, né? Fica muito emocional a parada, não fica muito racional. Exato. Então,
1: é. agora eu falo assim, quem é Axel Golveia?
0: É. é, tem um... Aí você vai tem uma ferramenta que é muito legal também, que eu não sei se eu vou falar, mas chama necrológio. Não. É o professor Olavo, o professor Olavo que recomenda, né, na primeira aula dele do curso online de filosofia, ele recomenda que todo mundo faça o necrológio e é algo que você repete constantemente, porque conforme a vida vai passando, você vai amadurecendo, o seu necrológio vai mudando. E o necrológio... O, é necrológio ou necrológico, né? Enfim, acho que é, pode falar das duas maneiras. É simplesmente um terceiro falando sobre a sua vida depois que você morreu. Simples uhum. assim. Quem foi... A, sua... a pergunta que você fez, né? Quem foi Axel Gouveia? Quem foi Lincoln Almeida? E aí, tipo, um jornalista, sabe? Alguma pessoa... Não da família, nem nada. Um terceiro. Uhum. Né? Quem foi fulano de tal? Porque antigamente no jornal saía, né? Eu, a gente não sabe porque não é da nossa época, mas antigamente saía no jornal. Ah, hoje fulano de tal faleceu. E ele foi isso, ele foi aquilo uhum. e tal. E aí ele fala, cara, você tem que ter um necrológico, porque é aquilo ali que vai te guiar para onde você quer ir, né? Porque um terceiro escreveu aquilo sobre você. E aí você está colocando né, as suas aspirações, os seus objetivos, os seus porquês naquilo ali. E aí você tem que agir de acordo com aquilo, né? Já que é aquilo que você quer, agindo de acordo com aquilo que você vai conquistar. É uma, é uma ferramenta que... bem legal também.
1: É, isso é legal, que você falou agir de acordo com o que você colocou. Eu lembro do livro do Ben benjamin ele fala, cara, é simplesmente cumprir com a sua palavra. É só isso. Você vai lá, uma pessoa que você ama muito, a pessoa pede um auxílio para você, tô precisando de ajuda nisso daqui. Você não vai lá e faz? Você faz, cara. Por que, que você que deveria em tese ser a pessoa que você mais ama no mundo, você não consegue fazer? Ah, Lincoln, mas e a filho. Cara, tá, beleza, mas assim, se você não existiu, se você não existe, não existe pai. É, não Sim. existe filho, não existe nada. Então a gente tem que aprender, e isso é uma coisa muito difícil de se fazer, de aprender a gostar de si mesmo. Não é fácil, cara. É, dependendo das oscilações é, de, de humor que a pessoa tá tendo na vida, né, nas fases da vida da pessoa, é muito triste uma pessoa não gostar de si mesmo. Sim. Tá. E, e isso acontece com muita gente, cara. E eu falo sempre para buscar ajuda psiquiátrica, psicólogo, né, para passar por essa fase, porque, cara você não tem escolha, véio. você vai viver com você pro resto da tua vida, então você é você, né? é, é amorfate né? ame o seu destino, aceita quem você é o, o, os estoicos eles falam uma coisa muito interessante que você tem que aceitar muito o teu destino mas isso não, quer, não significa que você tem que ser passivo a ele né? você aceita as coisas que estão acontecendo como coisas que você não pode mudar e você vai trabalhar a sua vida de acordo com as coisas que você Pode mudar, é, fazendo com que aquilo que você não pode mudar passe a se tornar irrelevante na sua vida. Entende? Só que, ah, mas eu gostaria de ser aquilo. Beleza, mas você não vai ser. Ah, eu gostaria de ser jogador da NBA. Nasci aqui é, em Guarapuava, Paraná. <risos> Tenho um metro, né, exemplo, né? 1,65m um de altura. Cara, se foi difícil pro Nate Robinson que foi um dos jogadores de basquete lá com 1,65m, que o cara era fantástico, né? 1,65m ou 1,69m. Nasceu lá no berço do negócio, dentro do negócio. Se você... Já foi difícil para ele, imagina para você, cara. Beleza, você pode alcançar? Pode. Né? Em alguma realidade alternativa, talvez. É
0: ou não né às vezes não é. pode né real não às vezes não pode, pode é, né tipo pode. às vezes não pode é, então, não adianta como eu
1: falei numa realidade alternativa é não isso
0: pode. é o Phelps é assim só, é, é, só é o Phelps só é o porque ele tem o biotipo que ele tem ele teve a oportunidade exatamente. de nadar desde novo é as tem coisas são o que elas isso as coisas são o que elas são né as coisas são o que elas são eu acho que o é, ponto não que é que não adianta você remoer... Aquilo Exato. passado e família, e ah, não eu, aconteceu isso, aconteceu aquilo, não aquilo ali é aceitar e fazer o que você pode fazer, o que tá dentro do seu controle para tentar chegar onde você quer chegar, né? Acho que é, e, é, é isso. E a gente a gente fala
1: isso e parece simples, né? É, mas é simples, não é fácil isso, é simples, mas não é fácil, cara. É, é, é questão de você meditar diariamente, de você estar tá naquele momento presente. Pô, esse, esse tal desse momento presente, cara, é um negócio muito difícil de você estar tá hoje em dia. Você tá com essa porra desse celular o dia inteiro aqui. Eu trabalho com o celular. Sim. Então, assim, eu tô trabalhando o dia inteiro, cara. Do, do momento que eu pego, que eu acordo de manhã, uma hora depois ali, eu pego meu celular até sete horas da noite que eu fico com ele, cara, eu tô trabalhando, trabalhando, trabalhando. Então, estar nesse momento presente é muito difícil. Você só vai se conseguir se conectar com você mesmo quando você está nesse momento presente. Por que, que as pessoas elas conseguem é, se viciar realmente, não sei se seria essa palavra, né, em, em crossfit, por exemplo? Né? Porque, cara, a intensidade da atividade física ou você faz estando ali, ou você não vai fazer. Uhum. A intensidade que ela, que ela emprega, que ela exige, você tem que estar tá ali. Na musculação é um pouco diferente, você faz uma série ali, você consegue, tem um minuto, dois para descansar, você já consegue divagar um pouco. Tá? Então você tem que criar conscientemente ali um processo. Agora, se você está fazendo, por exemplo, um mod de, de 25 minutos, né, um mod um pouco mais longo, 30 minutos ali de mais longo, cara, você está constantemente pensando ali se você está tranquilo. Pô, se é um, um fran da vida, você vai perceber o quão devagar a tua vida passa, é. porque, cara, estão quatro minutos ali, né? sei lá, cinco minutos, dependendo de quem está fazendo,
0: que é assim, né? Você não pensa em mais nada, a não ser truster e pop, né? O Exatamente. próximo truster, o próximo é. truster, o próximo truster, o próximo pop, largou a barra, tem que pegar hum. de novo. Não tem. Ah, como é que fulano tá? Ah, aconteceu é, é, é. isso no trabalho. Ah, eu não sei o que, eu não fiz não sei o que. Não, você tá ali naquele. E acho que isso é muito importante, né, pra gente. é algo que você falou, a gente tá cada vez mais desconectado. É, fazendo o, o gap, né? O link com a questão do, do Liver King, porque não, não é pra falar sobre o Liver King, é pra falar sobre essa. Esse posicionamento das redes sociais situação, o que que isso pode, né? é, e o que, que isso pode causar nas pessoas, né? Então, como é que, como é que você viu isso aí? Cara, é... eu falo para as pessoas assim que é
1: muito... Não... Recompensador, até seria a palavra, quando alguém é desmascarado, assim. Porque a gente... Pô, eu, tô... eu trabalho na internet aí, né? Com a internet, falando, trazendo ciência e aquela coisa toda, né? A gente tem uma visibilidade, sei lá, de 10%, talvez, de alguém que tenha, de um blogueiro famoso, de um Liver King da vida. Uma visibilidade de 10% ali, trabalhando é, mais sério, né? Não vou, dizer, não vou dizer mais, mas com uma seriedade um pouco maior, com, com valores e princípios inclusos ali. E aí que eu falo da grande questão dos valores, né, Axel? Se tu tá de acordo com os teus valores, cara, vai lá e faça. Não importa se as pessoas estão. É, indo contra, eu vejo muita gente hoje que, por exemplo, faz a, a, a tal da dieta low carb e tudo mais, eu, por exemplo, eu sou um cara que faço dieta low carb na maioria da, da, da minha semana, nessa fase que eu estou fazendo agora, e tá super de boa mas eu defendei isso como sendo um princípio da vida que é, que isso que vai deixar você definido com saúde e tá por trás lá tomando anabolizante e mostrando oh, isso aqui é meu shape com é dieta esse é o problema porque eu estou enganando as pessoas e pior para vender alguma coisa minha isso que incomoda foi isso que o Liver King fez o Liver King para quem não sabe é um cara que é, ele é um cara que faz a dieta carnívora né comendo simplesmente carne derivado de carne ali só é, derivado animal carnes e, e ovos e acho que leite e, e é. sangue. Né? Diz
0: que faz, né? Porque no papel é lá tem outras exatamente. coisas, né? Diz é, que faz. E, e,
1: esse era a ideia, né? Essa era a ideia dele, que ele fazia essa, essa dieta aí. E ele teria um físico de um, um bodybuilder. Realmente é um físico de um bodybuilder. Sendo que, cara, ele treina crossfit. Ele treina um, um functional bodybuilding uhum. similar ali ao do Philly, que é aquele west side é, crossfit, né? Que é uma...
0: É, o SED Barbel, né, que é, é Conjugate Method, que é, é tipo, foi, method. Quando, foi quando entrou aquela parte principal de força junto com o CrossFit, então você faz é. um levantamento, né? uma série de bases de força e aí depois você faz o um Match com, né. Foi, uhum. foi quando começou a juntar, assim.
1: E o cara tem um shape de bodybuilder, velho tipo, beleza, hein? o cara do crossfit pode ter um shape massa? Pode, com certeza ele pode, mas um shape de bodybuilder é um shape que é construído, né, delineado para aquilo. E ele estava afirmando que aquilo era simplesmente resultado da dieta carnívora, de tomar sol, de tomar sol nos seus testículos, né? Que ele fazia isso para aumentar a sua testosterona de Sim. comer fígado cru, de comer beber sangue e tudo mais, e que isso era feito de, de, desse estilo de vida. Qual que é o problema nisso? Ele tinha uma marca, né? Uma, tem uma marca chamada Ancestral. Essa marca ela faturou em 2021 ou 2022, eu acho que é 2022 até outubro que eu vi o podcast que é de outubro, tá? então eu acho que é 2022 até outubro, 100 milhões de dólares, né? mais de 100 milhões de dólares, o faturamento da empresa dele. Então ele vendia, é... ele, ele apresentava aquele estilo de vida vendendo os suplementos dele. Então você uhum. tem que comer carne crua, não sei o quê, cara, agora você pare para imaginar. Beleza, é, eu sabia, você sabia, todo mundo que tem o um mínimo de... De consciência e, e trabalha um pouco e é dessa área, ou, ou simplesmente que treinou na vida, sabe que é impossível, cara, o cara chegar num físico daquele sem tomar nada. Assim, um cara que é, principalmente nos seus 45 anos, se fosse, esse cara devia ser estudado, assim, o cara devia ser colocado numa incubadora para saber o que, que tem ali. Ele seria o clássico exemplo de um cara que tenha a, a miostatina inibida, né? Que é o cara que, que cresce Sim. massa muscular uhum. adoidado, né? Quem não, quem não sabe o que é isso, digita no Google aí depois. <risos> é, animais, miostatina inibida. Aí você vai ver uns bois gigantescos, assim, uns cachorros gigantescos, porque eles têm a miostatina é, inibida ali. Seria isso, isso seria ele. Tá, aí é o que aconteceu, vazou o documento dele, né? vazou ali a, a conversa dele com o coach, falando que primeiro, a dieta dele não era só aquilo, ele comia carne crua? Comia carne crua. Mas cara, ele tomava, eu acho que era 150 gramas de whey protein por dia, ele tomava 120 gramas de dextrose, ou seja, de glicose por dia, tá? É, e tomava 12 mil dólares de esteroides anabolizantes, entre GH, 12 wheat, 12 ou 16 UI de GH por dia, cara, isso é uma quantidade é absurdamente alta e cara, absurdamente alta e cara. Deca, né, Estanozolol e a testosterona e tinha mais é, ibutamoren, que para produção de GH e mais umas coisas ali. E cara, e, e qual que é o problema disso, velho? Pode tomar o que você quiser, entendeu? Pode tomar o que você quiser. Agora você tá enganando aí milhões de adolescentes né? Porque uma pessoa para fazer um estilo de vida dessa aí, ou ele é um adolescente que está né com aquela cabeça ali meio confusa ainda, acha que é possível, ou a pessoa, cara, é uma pessoa muito ingênua mesmo para acreditar Sim. que aquilo é possível e ter que voltar à ancestralidade para comer essas coisas. Aí tá tranquilo, né? Ele fez essa 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 besteira aí, acabou sendo pego, né? Obviamente e acabou confessando também. E o problema é que ele sempre falava que ele nunca tomava esteroides anabolizantes e tudo mais. E mano Aí eu fico pensando, né, o quantas pessoas que a gente tem hoje no Brasil que fazem coisas parecidas, né, que, pro, que promovem e divulgam serviços e produtos isso aquilo, aquela do Batom emagrecedor, a microbiota do magro, cara, mas são coisas absurdas, são coisas que chegam a ser criminosas, e as é. pessoas estão lá com, comprando tudo mais, e a retórica, né? A retórica vence, isso que é o problema. Sempre vence. A boa retórica, desde a época lá da, da, da
0: Grécia Antiga, sempre vence. A, a verdade. Sim. Isso é, é tenso, né? E, e não é uma coisa que aconteceu, né? Ah, não, ele acabou virando um fenômeno. Não, foi, foi uma coisa pensada, né? Gente, ele pensado, fez tudo. Planejado. É, ele fez tudo, tem, tem lá nos e-mails, né? Ah, não, bateu um milhão até, não sei, um milhão de, de
1: Cara, seguidores e um milhão... do Instagram um milhão de seguidores, ele mandou um e-mail em maio, ele queria estar com um milhão de seguidores até março de 2022
0: é, então, e assim, bateu meses, antes disso eu acho,
1: em 10 meses é. então ele tá com, nesse momento ele tava com 1.7 milhões de seguidores no Instagram 3.5 milhões no
0: do TikTok, no TikTok, é, então aí, é, você, é... É, aí você pega e, porra você começa a ver, né, quanta, aquilo que você falou quanta coisa suja que não tem aí por trás de, de várias Sim. e várias pessoas, né Infelizmente. E acho que por isso que é tão importante o trabalho de conscientização da população, né? Acho que a internet Sim. tem um lado muito bom e acho que o lado bom, aos poucos, ele tá vindo mais forte, né? Porque o lado bom demora a sobressair. A verdade uhum. é essa, né? O bom demora a sobressair. Tipo o, o lei Norton lá, por exemplo. É um uhum. cara que sempre bateu no Oliver King. Sempre. Ele bate em todo mundo que fala BS, né, que ele chama lá, que fala merda. Olha o tamanho dele. Agora uhum. ele conseguiu bater 700 e poucos mil seguidores. Ele tá há não sei quantos mil anos já produzindo conteúdo, uhum. né, no Instagram, no YouTube. Desde o bodybuild.com ele tá lá produzindo conteúdo no fórum. Então o, a verdade não, não é demora, sex... né? É. é. é
1: e, e, mas uma coisa que eu tenho que falar, é que é bom que você falou isso, eu quero puxar para complementar aquilo que que eu falei ali para as pessoas que estão começando. Um problema de gente que divulga a verdade é que vocês são muito chatos, cara. Entendeu? Vocês são muito chatos. Vocês têm que parar de produzir conteúdo chato. Eu sei porque eu já produzi conteúdo chato pra caramba. Então, assim, se você não falar de uma maneira legal, se adaptar, ao, 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 ao discurso aí você não vai conseguir entregar o teu conteúdo a tua verdade a tua verdade não, a verdade é, porque as pessoas vão querer entretenimento é infotenimento, você tem que aprender a entreter as pessoas trazer entretenimento na sua fala e tudo mais e aí eu te falo o grande problema é que os caras que são burros para caralho eles sabem fazer isso muito bem Exato. e aí você tá aí julgando o cara ao invés de estar tá aprendendo com ele ó, é, isso foi uma coisa que eu aprendi, velho, porque eu, eu vi lá atrás, eu falava, cara, esses caras estão fazendo desse jeito, eu falei, mano, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou fazer do jeito certo e cara, eu acabou explodindo, meu, meu Instagram explodiu minha, minha carreira explodiu, hoje eu tô muito bem porque foi uma, né, uma percepção, agora as, os caras ficam criticando os blogueiros criticando os atletas
0: Pô, os caras estão tá fazendo é... muito melhor que você. Isso, é, isso daí você falou tudo. Tá... E eu já passei pela mesma coisa, né? Eu olhava os caras e falava assim, caralho, não é possível, mano. Como é que um maluco tão merda assim tá com tanto <risos> seguidor, tá fazendo tanto dinheiro, não é possível, não é possível. E a gente aqui se matando na luta e o cara... Aí eu mudei de perspectiva, né? Eu falei assim, cara... Uhum. E é um pouco daquilo de você tirar a emoção, né? Porque você falando com você mesmo... Você nunca vai se chamar de merda. É difícil, né? Se você não é. for um David Goggins da vida, né? Vai, hum. motherfucker. Você não vai, <risos> você não vai se chamar de, de merda, né? Mas aí nada que você pare e pense assim, cara, calma aí. Né? Vamos, vamos tirar aqui. Ah, peguei eu e eu tô aqui. E fulano de tal tá aqui, separado. Cara, ele tá com engajamento, tá com seguidor pra caralho, tá crescendo, tá com, vendendo programa. Eu tô parado. Uhum. Mano, o, o merda da relação aqui não é um cara, porra é. não é o cara, ele pode não ser tão bom tecnicamente, mas no momento não tá nem interessando isso é, então... sabe vender,
1: sabe entregar as pessoas têm resultados às vezes porque seguem o que ele fala, e por mais que, cara e eu vejo muito isso, tem cara que é bom, tá, tem cara que é bom no, no sentido de fazer a pessoa alcançar resultado, principalmente a galera da educação física, o cara consegue fazer a pessoa alcançar o resultado, só que para vender fala merda pra caramba. Por quê? Porque ele tem que parecer sexy. Ah, é acelerar o metabolismo, caralho. Cara, o cara, tipo assim, tudo que ele fala é errado cientificamente. Não existe Sim. cientificamente. Mas ele alcança o resultado. O que é o resultado? É a pessoa transformada, velho. É. Agora você, que tá aí julgando, ah, não sei o que, você percebe que... O que, que você percebe, cara? Percebe simplesmente que você tá assim porque você tá querendo discutir com ele num nível... É, teórico, técnico. igual. É. E ele tá conversando com a galera que tá abaixo, cara. Ele não tá conversando com você. Você que, for, que é o, o bobo da relação que não entendeu que ele não tá falando com você. E se você for lá criticar, e se você for lá falar alguma coisa, você vai ser totalmente ignorado, porque ele não conversa com você. Ele conversa com a pessoa. Ele vai falar, por exemplo, assim, uma coisa que pega muito. Você precisa fazer um treino que acelere o seu metabolismo. Porra, qualquer treino acelera o teu metabolismo, entendeu? Se você faz um hit em determinado ponto ali a meia hora né você tem meia hora para fazer um treino de, de sei lá de moderado ali e você tem dez minutos para fazer um hit cara nesses 10 minutos o teu metabolismo ele vai acelerar claro que vai Sim. acelerar porque você está fazendo atividade física ah, a gente vai colocar comidas que aceleram o seu metabolismo, porra, não sei o que cara, é só aumentar a quantidade de proteína da tua dieta, você tá aumentando o metabolismo da pessoa, só que aquele cara que tá lá do outro lado, o técnicozinho chatão do caramba, fica Ale, que, que coisa é essa, comida que acelera o metabolismo, que que é isso aí, não sei o que entendeu? Aí você tem que você não tá criando conteúdo pra ele, cara aí você vai lá, olha só, Exo, o que que acontece que já aconteceu muito comigo, porque eu já fiz muito isso, isso é um erro que eu cometi eu ia lá e produzi um puta de um conteúdo bom. O maluco ia lá, olhava o meu conteúdo, simplificava, metia dancinha ah. e entregava para o seguidor dele. Quem que é o, o, o merda tá da esperto? relação
0: aí? É. <risos> né? Exato, exato. Cara. Essa Entendeu? perspectiva aí é muito importante, importantíssima para todo mundo que quer trabalhar na internet, né? É saber, saber com quem que você quer falar né, e foda-se o resto, né, eu, eu passei muito por isso durante bastante tempo, principalmente por causa do podcast até, né, porque eu olhava assim e falava, e é uma coisa só da sua cabeça, né, é aquilo que é. o Seneca fala também, né, sofremos mais na imaginação do que na realidade, eu Com já certo. tinha entrevistado uma galera quando eu comecei no Instagram, né, e aí eu falei, porra, não posso falar besteira aqui, né, porque os caras estão me olhando, né, porra, eu vou, vou falar besteira, o que, que eles vão achar de mim? Né? Uhum. óbvio que não é pra falar no sentido de falar besteira, né? mas eu tinha medo de falar coisas simples demais, porque eu uhum. achava que iam achar que eu era ninguém vai achar nada de mim cara. Ninguém tá, as pessoas estão preocupadas com as próprias vidas, com os próprios problemas é. né? com fazer o seu próprio dinheiro então, cara, vê com quem que você quer falar e fala com essas pessoas, hoje em dia né, meu Instagram né, finalmente está começando a crescer está começando a, a subir e é o basicão é o basicão, basicão Ensinando o nego a fazer burpe. Ah, é, o burpe que você tá fazendo tá te cansando mais. Assim você vai cansar menos. Uhum. Pronto. Né? A galera... É, cara, ah, caralho é... Entendeu? Então
1: é... Receitinha, cara. Porra, se dá os caras a fazer frango de 10 jeitos diferentes. O, só... o que o cara pensa que ele tem que fazer dieta? Ah, vou fazer dieta, vou colocar aquele frango sassami Branco na frigideira, ficar aquela coisa parecendo um chiclete de frango. Não, velho. Pô, você pode fazer frango xadrez, você pode fazer frango assado na Air Fryer, você pode colocar uma, uma abobrinha junto ali para aumentar o, a suculência. Você pode fazer Sim. frango desfiado, uma coxinha de frango fit ali que é com batata. Cara, dá pra você fazer coisa pra caramba, cara. E, e é o simples, velho. É o que a galera é, quer.
0: Exato, entendeu? exato. Lista Pô, de irmão,
1: substituição simples,
0: é. simples. Sensacional, cara. Sensacional. Né? Daria para ficar horas aqui conversando, mas online não é a mesma coisa que presencial. né? Agora você está acostumado é, é a ficar quatro horas aí no, nos podcasts com a galera, três horas gravando. <risos> a presencial é diferente. Né? Eventualmente a gente grava e aí a gente fica o, o tempo que for. É, para a gente finalizar, vamos para as duas perguntas finais. Trouxe de volta. né? Então, recomendação de livro. Pode ir aí técnico não técnico né o que você achar melhor mais pertinente para esse momento e talvez para esse momento de começo de ano né o que, que você acha que o que, que você acha que a galera lendo pode ajudar a começar o ano da maneira certa e permanecer nos trilhos aí tá
1: é, para começar dos do estoicismo né vou fazer duas dois tipos de recomendações aqui para quem quer começar a ler estoicismo aprender um pouco mais comece pelos livros do, do Ryan Holiday né? O Ego é o Seu Inimigo, Quietude é a Chave, Obstáculo é o Caminho. Esses três livros eles vão te dar uma boa noção. Depois que você tiver digerido bem esses livros, começa lá a ler o Sêneca, que é mais tranquilo. O melhor de todos, na minha opinião, é o Meditações, do, do Marco Aurélio. Assim, porque Para mim, é o melhor livro que tem de, sobre o estoicismo. Né? De estoico. Né? É, e o você... cara que mais entende... Você uhum. leu
0: em português? A sua é em português ou é, ou é em inglês? Eu li em português, cara. Tenho, eu não li em inglês ainda. Eu li três Ana, vezes eu, o livro. Eu vou te mandar o link de uma tradução. Compra essa tradução, mano. Compra essa tradução. Ah. Muito fodida. Nossa senhora. De Gregory Hayes, galera. Vou botar aqui também pra vocês verem. Mas hum. nenhuma, pelo menos na minha opinião, né, nenhuma em português chega nem perto. Mas depois eu te mando. Manda lá, cara. Porque
1: eu leio, eu leio os mesmos livros várias é. vezes. Então, assim... Eu tô nessa pira de ficar lendo os, os, as mesmas coisas. É... Então, falo para ler essa, essa galera aí, né? É, tem o um livro do, do, do Donaldson que eu falei, né? Que é Pense Como um Imperador. E tem também um livro chamado Resiliência. Cara, esse livro é muito bom, cara. É Resiliência é o nome do, do, do livro. É, deixa eu só confirmar aqui, porque às vezes eu inverto o sobrenome dele né? só para confirmar aqui é eu joguei tá, Amazon aqui mas 40, qual é o 40, nome? 40, 40 reais é super, super de boa é Resiliência o nome, cara, é do, do Donaldson o no nome, eu acredito o sobrenome dele Donaldson Aqui, ó. Deixa eu pegar o nome certinho do livro para vocês verem. Ó, Resiliência: Dois Pontos. Como blindar a mente e conquistar a tranquilidade para resolver qualquer adversidade. O nome do cara é Donald Robertson. Ah, tá. Tá aqui. Eu, é tipo, onde eu falei. Letra em azul. É, exatamente. Esse livro, cara, é muito bom. E assim, pessoal, uma coisa que eu preciso falar pra vocês também, que vocês têm que parar com essa ideia de que você começa a ler um livro, você tem que ler todo ele. Cara, tem esses livros, eles têm tópicos específicos pra momentos da vida que você tá passando. E às vezes você não precisa ler todo o livro. Você precisa ler só aquele tópico naquele momento, depois você volta no livro, lê mais um pouco, depois você lê ele inteiro. Mas faça dessa forma, porque às vezes o que você precisa tá lá no final desse, pô, você quer ler todo o livro pra chegar lá no final, cara? Às vezes não pensa, né? É, e esses autores eles são legais porque eles não amarram as coisas que nem os outros fazem, porque, é, fazendo com que você leia tudo, né? É, esses dois livros aqui são, são sensacionais, cara. Eu, 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 eu recomendo bastante que, que leia. É, livros de geral, cara, hoje, esse ano eu li dois livros é, que, assim, cara, são clássicos. Acho que da última vez que, que a gente conversou, a gente estava nessa ideia... De, de ler livros antigos, né, os clássicos uhum. e tudo mais um livro que eu, tô, que eu li foi Crime e Castigo
0: porra, Até o momento, comprei peguei ele agora nesse, né?
1: ano, nesse ano é o melhor cara, Dostoiévski é um cara fantástico assim, todos os livros dele são muito bons a maneira que ele escreve é, é, é fantástica tá? um uhum. outro livro que, que eu recomendo é Flores para Algernon não sei se você já ouviu falar ainda não é, Flores para Algernon de 1966. Esse livro, velho, é fantástico, cara. Ele conta a história de Charles, do Charles, do, Char, do pequeno Charlene, que ele tem retardo mental. Ele, ele é bem. Ele tem retardo mental, ele não consegue pensar, assim. Então ele é. é no, no livro né? ele fala que ele é burro. Então ele é burro, ele é burro, não sei o quê. Na realidade, ele tem retardo mental, ele não consegue pensar muito bem, as coisas não têm inteligência mesmo. E aí, os, alguns pesquisadores fazem uma cirurgia no cérebro dele para aumentar a, a inteligência dele. Então, eles vão lá, fazem uma, uma cirurgia né, extremamente foda lá, renovadora para a época, e conseguem fazer com que a, a inteligência dele aumente. Só que ele, a, a maneira que foi feita a cirurgia faz com que a inteligência dele aumente muito mais do que a maioria das pessoas, então ele fique mais inteligente. Em poucos meses, assim, o cara vira absoluto gênio. E qual que é a grande sacada do porquê que o livro é tão legal? Charles, quando era, tinha retardo mental, ele era extremamente feliz. Ele não via problema no mundo. Charles, com inteligência absurda, é um cara extremamente depressivo, com mania de perseguição, ansioso. Triste. Caralho. Porque ele começou a entender o mundo. Uhum. Entendeu? Cara, esse livro é muito bom, velho. Tipo, eu comprei esse livro para ler antes de dormir. Porque eu sempre leio o Kindle antes de dormir para pegar no uhum. sono. E normalmente eu escolho uns livros aleatórios, uns livros chatos. E, cara, eu peguei esse livro que estava na Amazon lá dando sopa. Eu falei, ah, vou pegar esse aqui. E agora eu não consigo mais ler antes, antes de dormir porque eu perco o sono. Então eu tenho Ei. que ler ele em outro momento. Então, esses dois, esses dois livros aí que eu, que eu recomendo para. Para esse
0: ano, cara, Pô, é top. muito bom. Show, show. Crime e Castigo tá aqui já. Chegou, eu, eu escolhi comprar o físico. Falei, não, tem que ir. Tem alguns livros cara, que eu quero ter na que eu quero ter na estante, né? Então. Recomendo, cara. Esse cara, esse O, o Jogador também é um
1: livro legal, né? Que é o do Dostoyevsky do também. Uh,
0: Metamorfose, você já leu? Do Kafka? Também ainda não, mas já tá na, cara... já tá na lista.
1: Esse livro, se você pega a tradução correta velho, assim é um livro que te mexe profundamente com a, tua, com a tua cabeça, sabe? se você São várias interpretações que você, tá, que você tem ali, mas a ideia é que o, o personagem principal ele se transforma numa criatura asquerosa que seria numa barata. Um uhum. homem que se transforma numa, numa barata, né? numa criatura asquerosa. E aí você vai entender o porquê a relação, a, a grande metáfora por trás, né? não sei se é uma metáfora mesmo, uma analogia, não sei é, do como uma pessoa, quando ela entra em um estado depressivo, quando ela tem uma queda de emoções, o quanto que a, o apoio da família pode ser importante para não vê-la como um peso. Né? Porque a partir do momento que a pessoa entrou no estado depressivo que não fornecia mais benefícios para a família, para as pessoas que estavam ao redor, ele era visto como um bicho asqueroso. Né? Sim. Era um bicho que ficava no quarto o dia inteiro, nojento. Cara, é muito pesado. O Kafka, nesse, nesse, ele, ele apavorou
0: mesmo. Mais uma Estou. recomendação para esse ano. Vai estar tá tudo aí nas notas também, galera. E para fechar, o nome do podcast é Seeking Growth. Então, o que significa buscar crescimento para você?
1: Identificar os seus valores para você ter as motivações corretas
0: e construir uma disciplina inabalável. Basicamente é isso. Pronto. Tá aí, ó, bem resumido. Irmão, mais uma vez, muito obrigado. Onde é que a galera pode te encontrar nas redes sociais e te acompanhar?
1: Lincoln.almeida, lá no, no Instagram. A partir do Instagram, você já encontra todos os restos. O resto, né? Aqui no, no, no YouTube também tá Lincoln.almeida.
0: É isso. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença, pela disponibilidade e até uma próxima, né? Com certeza ainda, é. ainda virão vários pela frente.
1: Ah, com certeza. Vamos sim. <risos> Valeu, mano. Obrigado. Valeu. Um abraço, pessoal.